0: Gladen brinner idag.
1: Vi är hemma hos drottningen av mysrysare för mellanholden.
2: Det mesta av det som händer i böckerna har ju inte hänt. Samtidigt så finns det vissa saker i böckerna som faktiskt har en viss verklighetsbakgrund också
3: jag
1: är rädd att översätta barn- och
3: ungdomsböcker? Jag tycker aldrig att man ska låtsas att en översatt bok är skriven på svenska. För det är det ju inte. Och det fattar ju alla. Det fattar ju läsaren, det fattar ju även unga läsare. Man ska ju inte underskatta läsaren.
1: Och så diskuterar vi svordomar. Får de finnas i en bok för barn? Välkomna till Bladen beginner!
0: Lisa, vilken är din vanligaste svordom? I dagligt tal så
1: säger jag nog eh, fan. Möjligtvis också shit, men jag vet inte om shit är
0: en svordom eller inte. Mm, jag säger nog fuck och fan. Mm. När du skriver, vad använder du för någon då? Eh, också fan tror jag. Mm. Ibland också kanske jävlar. Mm. Med den här starka inledningen <laughs> så säger vi Jag heter Johanna Lindbeck Och jag heter Lisa Villarbo.
1: Angelin Angeborn är författaren bakom en ganska lång rad för mellanåldern. Hon har precis flyttat. Inte så långt egentligen, bara några kvarter. Men känslan när man stiger in i hallen, säger hon, är att det här är någonting helt annat än lägenheten från 1987 som hon bodde i nyss. Känslan när man stiger in i hallen, tänker jag, är att man har kommit rakt in i Maria Gripes Agnes cecilia varning Ingenting kunde ha varit mer passande.
2: Sitter från 1911. Så det är ganska ja. Häftigt. Jag heter Ingelin Angerborn och nu är vi hemma hos mig. Det jag skriver tycker jag är ju någon form av mystiska, lite spännande, lite spökiga böcker, men ändå med någon slags eh, mysfaktor liksom i. Du sa att du, du vill kalla dem för spökisar och det gör ju säkert de allra flesta, tror jag. Fast jag är lite envis och jag fortsätter att kalla dem för mystiska, spännande och lite spökiga böcker. <laughs> för att det här med spökerna, alltså, på ett sätt så är det inte centralt för mig att det är spökhistorier. Utan det är mest så att det har råkat bli det. Därför att för mig så handlar böckerna mycket om livet och döden framförallt kanske och vad som kanske eventuellt kan hända sen efteråt om vi på något sätt kanske finns kvar någonstans så ja, kanske kan se våra nära och kära och kanske kan hjälpa till på något sätt eller få hjälp eller ja, inte vet jag men det är ju en liten förhoppning jag själv har <går> att vi på något sätt finns kvar Sen, efteråt. Och ähm, egentligen så är det väl det, är det jag tycker böckerna, för mig är det det de handlar om. Ehm, jag, försöker, jag vet inte, jag tror att jag försöker trösta mig själv, kanske, på något litet sätt. Som vuxen läsare är
1: trösten det första jag tänker på när jag läser Inge-Linne Angeborn. Att döden inte alls är så sorglig och definitiv i hennes böcker. Och hur mycket jag skulle ha älskat att läsa dem som tioåring just därför. Jag skulle kanske inte ha fattat att jag blev tröstad. För jag skulle väl ha läst dem för att jag tyckte att de kändes spännande. Men jag skulle ha blivit det. I smyg. Och ju mer Ingelin pratar får jag känslan av att det är det hon vill. Inte bara trösta sig själv utan läsarna också. Så som hon blev tröstad av böcker när hon var i den åldern.
2: Jag var oerhört förtjust i Maria Gripes böcker. De här Agnes Cecilia och Tordyven flyger i skymningen. Och på något sätt så... Öppnade hon ett sätt att se på livet för mig. Som jag nog inte riktigt hade känt till. Jag visste nog inte riktigt att det fanns folk som tänkte på det sättet. Så att det blev något nytt och oerhört trösterikt för mig. För jag upplevde det som ganska jobbigt. Och det var lite... Jag ska inte säga traumatiskt. Det låter ju jättemycket. Men det var, ganska, det var en ganska jobbig känsla i alla fall. Det där liksom, när jag kom på. Hur gammal jag nu kan ha varit. En, en sex, sju år någonstans. Och kommer på liksom att. Men gud alla ska ju dö. Jag ska dö. Och mamma ska dö. Och pappa ska dö. Oh! Jag blev jättelässen det, ja, det var en kväll. Jag kommer fortfarande ihåg. Liksom, kvällen när jag kom på det här. Jag vet att jag. Ropade på min mamma och pappa. Och jag tror mamma kom in. Och så försökte de liksom att trösta mig såklart. Snälla föräldrar. Och så, men de i sin tur hade väl inte riktigt heller. De, jag menar, de visste ju inte heller vad som händer. Och så hade de en, en uppfattning om att... Man, när man dör så, så är det slut. Och det finns inget mer. Och så är det ungefär. Och det var inte så trösterikt. Det, det mest... De försökte väl ändå liksom göra det lite fint och säga så att ja men du vet man kanske blir en liten blomma eller något för man blir ju jord och så blir det en liten blomma som växer upp det men det räckte inte riktigt till mig för jag ville inte bara bli en liten blomma utan jag ville ju finnas kvar jag ville att alla andra som jag kände och så skulle finnas kvar så jag tänkte rätt mycket på det där och gör fortfarande ska jag väl säga faktiskt, jag har inte gått över än det är därför jag håller på att skriva de här böckerna den ena efter den andra på listan över böcker som Inge-Dina Angeborn har skrivit
1: finns långt ifrån bara de här mysrysarna. Hon har också skrivit en lång rad titlar utan minsta spöke i sig. Men det är med spökhistorierna som hon har nått ut brett. Böckerna heter saker som Rum 213, Sal 305, Sorg fjäril, Gengångaren, Månfågel och Tredje tecknet. Och allihop riktar sig till läsare mellan 9 och 12 år. En gemensam nämnare i de här mystiska händelser som inte riktigt kan förklaras. Och så frågorna som de väcker hos läsaren. Är det här på riktigt? Skulle det här verkligen kunna hända? Vad ska man tro?
2: Finns spöken eller finns de inte? Tyvärr så kan jag inte säga att jag vet att det finns. Och jag skulle önska att jag kunde det för att jag får också rätt mycket frågor ifrån barnen som har läst mina böcker om just det har du varit med om det här på riktigt och har det här det där som händer i den boken har det hänt på riktigt och så där. Och jag, det skulle ju vara jättehärligt att kunna säga att ja, förstår du, det har det. Men så är det ju inte riktigt. Det mesta av det som händer i böckerna har ju inte hänt utan det är ju saker som jag har hittat på. Men samtidigt så finns det vissa saker i böckerna som –faktiskt har en viss verklighetsbakgrund också. Men sånt där som är svårt att säga var det något mystiskt– –eller, eller var det bara som sagt fel på tvn eller datorn eller vad det nu var. Jag var med om en sån grej bland annat– –när jag var på författarbesök i Borås. Och skulle sova på hotell. Och när jag gick och la mig den kvällen– så när jag låg i sängen där så var jag inne i en sån här lite extra kanske sökande period. Så att jag tänkte för mig själv så där att om det finns någonting mer liksom, än det här som jag ser och vet om. Om ni finns där ute så visa det på något sätt. Ungefär tre timmar senare, klockan tre, fem i tre. Så vaknar jag av att tvn i mitt rum går på. Av sig själv. Det var konstigt kan jag säga. Då tänkte jag att det här, det här var ett tecken. Okej, nu vet jag. liksom Verkligen. Alltså, jag, 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 då kände jag att ja men, ja, men då vet jag. Tack. Ja,
1: vad var känslan då? då blev du ja, först
2: blev jag, först blev jag rädd. Jag sprang upp och stängde av tvn och så hoppade jag tillbaka i sängen och drog täcket över huvudet typ, och tänkte hjälp. <laughs> men men sen, sen tänkte jag att ja, men det var ju det här jag frågade efter. Jag får ju skylla mig själv lite grann <laughs> faktiskt. Och så tänkte jag att det var ju, det var ju snällt egentligen. De ville mig nog inget ont, de ville nog bara tala om att de faktiskt finns där. Så det var ju egentligen jättebra och efteråt så, ett tag efteråt så tyckte jag liksom att ja, men, ja, men det var bra, nu vet jag. Men sen vidare, eller? Nej, men alltså, sen är jag ju då en, en skeptiker. Jag är ju född till skeptiker tror jag. Så att den där känslan av att jag vet. Den försvinner ju så småningom. Det, jag vet inte hur länge det satt i. Några veckor kanske. Och sen kommer det tvivlet igen. Ja men det var väl något fel på tvn. Ja det är väl kanske det mest sannolika. Men det är lite tråkigare å andra sidan. Så att, ja, jag hoppas fortfarande att det var ett tecken. Ett svar. Det blev i alla fall en bok av det faktiskt. Vilken bok är det? fjäril är det. Så i den boken så hände förstås just det här då. För huvudpersonen i boken. In, inte att hon har frågat efter svar eller så. Men det här med tv som går på av sig själv finns med. Jag tänker också jättemycket på Maria
1: Gripen när jag läser dina böcker. Nu har du ju redan avslöjat att du älskar henne. Min fråga var så här, är det en bra tanke att man tänker på Maria Gripen när man läser dina böcker? Blir du,
2: vill du det? Ja, jag blir ju glad. Så det gör ju mig glad eftersom jag tyckte så mycket om Maria Gripes böcker själv. Men samtidigt så hoppas jag väl att jag skriver på mitt sätt. Liksom. Så att jag inte bara... Kopiera Maria Griper <laughs> eller så. Jag har i alla fall inte läst hennes böcker- sedan jag var barn. så att, Kanske också för att jag liksom... Jag vill ju inte kopiera på något sätt. Utan jag vill ju skriva på mitt sätt. På mitt eget sätt. Så.
1: Men du har flyttat in i en Agnes Cecilia-våning nu. Är du medveten om det?
2: Ja. <laughs> det är jag. Alltså jag har ju alltid drömt om att bo- så här i en, i en sekelskiftes våning. Och... Det, jag, jag vet inte så klart, var den där önskan kom ifrån. Men jag misstänker- för jag tror aldrig att jag hade sett- en sekelskiftesvåning liksom när jag var barn. Utan jag tror att den här drömmen- om att få bo så kommer ifrån- den boken. Det tror jag faktiskt. Har du hittat några dolda skåps? Nej, inte än. Inte än. Men vi har ju som sagt bara bott här lite drygt en månad. Så att jag tror att det kommer-
1: du kommer hitta när ni renoverar så kommer det att dyka upp något från en svunnen tid som får väldigt stor betydelse för dig.
2: Ja, det tror jag. Och så väntar jag ju fortfarande också på spökerna som ska visa sig och, och så.
1: Det där var Ingelin Angeborn som bland annat har skrivit rum 213 som just har filmatiserats. Om man vågar se den på bio så har den premiär den 24 februari. En av de vanligaste läsareaktionerna vi får som författare och som många andra författare vi pratat med får, det har med svordomar att göra. Ibland är reaktionen ett förvånat och lite imponerat konstaterande. Du svär ju! Ibland är det en nyfiken fråga. Varför svär personerna i din bok? Och så händer det att det är en fråga med upprördhet inbakat i sig. Är det verkligen nödvändigt att de uttrycker sig sådär i en bok för barn? Reaktionerna kommer både från föräldrar, och då speciellt när det gäller böcker för mindre barn kanske, och från barnen eller ungdomarna själva. Svordomar i text verkar vara något som folk studsar vid av en eller annan anledning. Vad tror du det är Johanna som gör att till exempel föräldrar reagerar på svordomar i barnböcker?
0: Nej, men Jag tror att det blir det här... Uh... Som är upprörande alltid, just att man inte får ha el och sprit och cig och sådana saker heller. Att vi vill ha den fina, ideala världen och då blir det en krock när det dyker upp. Vi ska läsa en bok, då ska det vara fint. Att skydda barnen, med du? Ja, det blir det här att eh, man ska bete sig rätt hela tiden, man ska säga rätt, prata rätt, göra rätt och så bara blir det skevt när det dyker upp de farliga orden och sakerna. Jag tror det är det som är problemet. Mm.
1: Min känsla är också när jag tänker på det här att, att föräldrar sitter hemma och reagerar över svordomar i böcker så kan jag i och för sig tänka mig att det händer. Men jag tänker mig nästan ännu mer att det är barnen som reagerar, att det är de som är moralpanikerna nummer ett när det gäller just svordomar. I alla fall är det min erfarenhet att om jag ligger i goda ro och läser en bilderbok för mina barn... Och så kanske jag, det är ju inte som att det finns svordomar i speciellt många bilderböcker. Men om det finns och jag läser den utan att själv tycka att det är någon stor grej så sätter sig ändå barnen helt spikrakt upp i sängen och bara Du svor mamma! Och tycker mm. liksom att det är en skitstor grej. Men jag tror att
0: det är det här att man lär sig, när man är barn så lär man sig koder allt eftersom, man lär sig vad man kan säga offentligt till exempel, man får inte hålla på att säga hon är ful eh, om människor, eh, det är hela tiden det här att man blir mer socialiserad och då ingår det ju också att man kanske som förälder försöker säga att man ska inte använda svordomar hela tiden, man ska kanske använda det si och så men inte bara slänga ur sig det. Och det har ju de snappat upp. Och så plötsligt dyker det upp i en bok och då har det alltid en liten happening.
1: Ja men precis. Och att det då är den här föräldern som kanske har sagt två en kvart innan att det är inte alla som uppskattar om du svär så försök försöker mm. ligga lågt med att säga fan. Mm. Så sitter den föräldern sen och säger det här ordet som man ju inte fick säga. Och då blir ju det naturligtvis en stor sak för barnet. Mm.
0: Mm.
1: Det tänker jag mig också. Eh, jag brukar ganska ofta få reaktioner på att jag har använt svordomar i mina ungdomsböcker av högstadieelever, så påpekar de så här du, du svär i den här boken. Och att det, det behöver inte nödvändigtvis <laughs> vara någonting som de är chockade över, men de lägger verkligen märke till det. Och det har jag tänkt skulle kunna bero på också att de möter de här böckerna ganska ofta i skolmiljö för att de kanske då, skolan kanske i bästa fall har köpt in en klassuppsättning av min bok för att jag ska komma dit och ha ett författarbesök. Och så har kanske till och med läraren läst vissa stycken högt i klassen och så har det kommit upp då en svordom i den här texten som läraren har sagt högt ut i klassrummet. Och det blir en så här Åh! jättestor grej för det händer inte att läraren står där framme vid katheden och svär i vanliga fall att det är därför de lägger märke till dem för att det, har, det studsar i den här skolmiljön. Tror du det ligger någonting i det?
0: Jag tycker att det är det kommer upp med när det är yngre elever. För jag började skriva ungdomsböcker och nu har det varit mellanåldersböcker. Och de är ju superkänsliga så där kommer det exakt alltid upp. Och de tycker att det är väldigt kul. Ehm, och då är det ofta just det där att deras lärare så vi nått i en bok hör till exempel att det är en person som säger freeze motherfucker <laughs> han liksom citerar ett spel och då när jag var i en klass så tog eleverna upp att de tyckte att det där var helt fantastiskt för då hade ju deras lärare haft högläsning, mm. freeze motherfucker så i de önskade vad som skulle vara innehåll i nästa bok jag skrev och då var det mycket mycket mer sånt <laughs>
1: Alla karaktärer ser hela tiden freeze Nej, ja. mm. nej, men jag
0: tycker, att det är, jag tycker att det är mer med yngre elever att det här kommer upp. Men jag får också den kommentaren bara. De svär så mycket i dina böcker och det tycker inte jag att de gör alls.
1: Nej, men för grejen är ju att man ju när man. Eh, främst och för kommer ju. Svordomar tänker jag mig i dialog. Ja, precis. Och det är ju för att man vill skriva dialog så som dialogprat låter. Mm. I alla fall vill jag det. Så att jag lyssnar ju på de här högstadieeleverna. När jag är på de här skolbesöken så lyssnar jag ju i korridorerna. Vad pratar de om? Hur, vad använder de sig av för uttryck? Hur mm. låter de? Och de svär ju hela tiden. Så uh -huh. jag tycker liksom att det är så otroligt konstigt att de inte vet de inte om själva att de svär. Eller är det extra jobbigt konstigt att det står en svordom i en text.
0: Det är nog det där att det står i en text och att det är någon, det vill säga författaren som har gjort fel, så att säga mm. inom situationstecken och då vill de bara eller inte provocera men de vill utmana genom att de ska berätta det här för en. Precis samma som att man kan föra att det är mycket sex i böckerna, även om det inte är mycket sex så är det också en sån där jobbig sak för dem eller jobbig men liksom spännande och intressant.
1: Mm. Vad använder du för eller varför varför svär du när du skriver?
0: Ja, men jag svär ju för att jag... Man får ju en, liksom en känsla för karaktären. Eh, och det är ju när man hittar den känslan- det blir en bra karaktär. Och då kommer det alltid så naturligt- vilka svordomar har den här personen? Mm. Eh, så det, ibland är i mina egna svordomar- som jag personligen använder då. Ibland är det bara någonting annat. Att man säger att den här personen- skulle aldrig säga helvete. Som jag gör. Det passar bättre med ett fuck. Mm. Ja, så jag tycker att det är, liksom, det är en, en... Karaktärens personlighet kräver det språket. Mm. Jag
1: rådde mig med att söka igenom mitt senaste ungdomsboksmanus- och se vad använde jag för svordomar hur ofta. Och, och då är det en bok som är skriven i jag och form- att det är en 19-årig kille som berättar historien. Och han använder sig av min favorit svordom fan väldigt ofta- <laughs> <laughs> Inte så jättemånga andra svordomar också. Jag tycker ändå så här att det kändes helt gulligt när jag kollar igenom nu. Det hade kunnat vara otroligt mycket värre att han hade kunnat använda mycket, mycket grövre ord än fan om han ville så här använda mm. det som ett styrkeuttryck.
0: Jag har tagit det där jag berättade om eh, när de spelar dataspel. Jag har tagit så här några fraser som är typiska för dataspel och de är ju fruktansvärda. Ja. Det är så här: die you asshole, motherfucking, bla bla bla. Eh, det använder ju inte mera karaktärer i liksom vanligt tal. Nej. Då är de mycket snällare och säger fan. <laughs> har du någon gång varit med om att ditt förlag då har liksom påpekat att du svär för mycket eller kan du tvätta bort de här svordomarna? Nej gud, ingenting. Mitt förlag eller mina förlag har aldrig påpekat någonting som ska bort. Aldrig någon censur. Nej. Nej,
1: Nej inte mina heller. Jag har däremot liksom tagit upp den frågan ibland. Till exempel så, så eh, i min senaste bilderbok så eh, uttrycker sig huvudpersonen Ivar, då hamnar han i kvicksand och då är hans reaktion så här shit, det är ju kvicksand och då vet jag att jag frågade förlaget så här, får
0: man säga shit i en bilderbåk? Men bilderbok. shit är ju inte ens så en svordom Nej,
1: jag vet, men det är ju engelska det är ju också upprörande på ett annat sätt Ja, det, det brukar folk också, också kommenteras, ja.
0: det är engelska ja, ja. Då sa
1: förlaget, ja, det får man tycker du att han ska säga shit så, så får han det såklart och då bestämde
0: jag att jag tyckte det men jag tycker här för jag hamnar i en helt annan diskussion där det var, där vi pratade: är, om man säger det här är så förbannat bra, är förbannat en svordom eller är det bara ett förstärkningsord? Ja, men det är ju det också att de här svordomarna,
1: fan och helvete och förbannat och så. Det är ju liksom, de har ju förlorat sin laddning. De var ju väldigt laddade för många många år sedan. I dagens samhälle tycker jag inte att de betyder så mycket mer än att de för just förstärker ett uttryck. Nej, fan var bra, ja. jättebra. Ja. Och att det finns ju ord däremot som jag skulle kanske tycka var mer chockerande. Könsord till exempel skulle, tycker jag studsa jag mer vid när mm. det används i en text än vad Precis. jag studsade i Precis, det skriver jag
0: inte. Jag skulle inte skriva så här att någon ska med en fitta eller kuken, för det tycker jag det jag noterar jag. Gräns. Där går min gräns. Ja. Fan är helt okej. Okay. <laughs> Kan du på dagarna säga några barnböcker där karaktärerna svär då? Nej, jag kan inte det. Men jag har några där jag tror att de svär. Det bara känns som att de borde göra det. Brorsan är kung av Jenny Jägerfeld. Det känns som att de svär <laughs> ja. i den. Jag tycker om den jättemycket. Och sen så tror jag Onanisterna av Patrick Lundberg- de måste, ja, måste de svära, det handlar om ett grabbgäng som går i gymnasiet, eller precis efter de svär.
1: Men det är ju ganska kul tycker jag att man inte kan säga dem på gakar. och det betyder ju tänker jag mig att man läser då och inte ens studsar vid det utan mm. att de, det passerar som trovärdig dialog till exempel och så berättade jag i ett tidigare avsnitt av podden så intervjuade jag Elin Lindell och hon får också den läsareaktionen berättade hon ofta att gud vad dina människor svär i din, de här böckerna
0: men, ja och det är väl två exempel
1: i varje bok ja. Ja. Och, men det är ju också så när man säger få läsareaktioner så behöver det inte betyda att folk är arga det kan ju lika väl vara den här, så här att de imponerat och glädjestrålande säger så här, gud vad de svär i dina böcker <laughs> Och så här, får man sverige när man skriver att det är som en befrielse för högstadieeleverna till exempel? Att här, ja, men du får skriva hur du vill för det är du som bestämmer över din text. Du får använda fula ord. Bara, yes, då blir de så här helt studsiga mm. för att de blir så glada över det.
0: Lisa, när du läser böcker mm. som har andra språk. Ja. Vilka språk känner du dig säker på att läsa i original? Alltså engelska,
1: men sen inte så jättemånga fler. Jag läser ibland på norska och danska, men jag tycker att jag inte är tillräckligt bra på det för att snappa upp alla nyanserna. Mm. Så jag läser faktiskt allra helst översättningar alltså på svenska. Mm.
0: Jag läser mycket på engelska, men då har jag verkligen insett att det här är amerikanska och engelska. Och varje gång jag läser en brittisk bok som inte är översatt, då har jag så svårt att hänga med för att jag har inte de här kulturella markörerna. Jag fattar inte slang, alltså det är jättemycket som bara svishar över huvudet på mig. Ja. Det blir obegripligt. Ja. Och humor är svårt tycker jag. Ja men gud, allting är svårt. Um, och det här är ju väldigt spännande, så jag träffade Helena Hansson och då ville jag bland annat veta vilka varianter av språk kan man och hur? Hon jobbar som översättare och till exempel har hon gjort flera av David Levitans titlar.
3: Jag skulle vilja säga att en bra översättning är togen mot originalet. Och den, en bra översättning förmedlar samma ton och känsla som i originalet. Det tycker jag är det allra viktigaste.
0: Jag läser väldigt mycket på engelska. Och då läser jag på amerikanska engelska. Jag är urdålig på brittisk engelska, märker jag varje gång jag läser original brittisk bok. För att det är så många saker som jag överhuvudtaget inte fattar. Jag fattar inte slangen, jag fattar inte de kulturella markörerna. Vilken är din engelska?
3: Den eh, som behövs för tillfället, kan vi väl säga. <laughs> Nej, men jag tycker egentligen... Egentligen känner jag mig mer hemma i den brittiska engelskan. Men, men och jag tycker att den amerikanska engelskan är besvärlig för mig. För att den är så pratig. När det gäller ord och slang och sånt så det, kommer, det är så mycket nytt hela tiden så det kan man inte förvänta sig att man hänger med totalt eh, i, i något idiom utan det får man ta reda på eh, efterhand. Men eh, den amerikanska engelska är som sagt lite besvärlig för mig för att den känns inte som att den stämmer så bra med mitt eget eh, sätt att uttrycka mig. Ganska nyligen så har jag jobbat med en bok som är skriven på Zimbabwe-engelska och det är min andra bok av den författaren och den är ju väldigt annorlunda den här eh, eh, engelska som talas i de gamla kolonierna kan ofta vara man kan uppfatta den som lite, lite gammalmodig, lite sirlig, lite omständlig då får man ju försöka hitta den tonen helt enkelt. Den eh, en motsvarighet till Zimbabwe i engelska på, på svenska. Men då när man jobbar som
0: översättare. För att du ska hänga med i språket gör det bara så här. Nu åker jag till ett land och bara befinner mig där för att en vecka fräscha upp mina språkkunskaper. Hur gör man för att vara så
3: alltså Jag vet inte. Jag tycker egentligen inte att det är det som är problemet. att det, Just när man översätter det... Källspråket är väldigt sällan problemet. Alltså för att det, man kan alltid ta reda på valörer, ordvalörer och eh, nya betydelser och överförda betydelser och sånt. utan Problemet är hur man ska uttrycka samma valör på svenska egentligen. Sen borde jag, en sak som jag faktiskt borde märker jag, för att hålla mig i aktion med språket speciellt så som ungdomar talar och så, det är att jag borde titta mer på tv-serier. Men jag tycker det är så förfärligt tråkigt att titta på tv-serier så jag kan inte riktigt förmå, förmå mig av det tyvärr. Men sen har jag också god nytta av att jag har barn som nu visserligen kanske är lite för gamla helt enkelt för att, jag ska, för att de ska vara till riktigt bra hjälp när det gäller ungdomars språk för de är vuxna, alla mina barn. Men ändå, de har ändå ja, de tittar lite på, mer på tv-serier åtminstone vad jag mm. gör. De, ja, jag känner att jag har god nytta av att av mina barn när det gäller det moderna språkbruket. Mm.
0: Mm. Men då måste jag också fråga, för du översätter både vuxenlitteratur och ungdomslitteratur. Mm. Är det någon skillnad i just det här? Det instinktivt tänker jag att det är mer sådana grejer i ungdoms. Mm. Stämmer det?
3: Mm. Ja, det är det. Absolut. Nu översätter jag ju mest vuxen litteratur för vuxna men, men jag tycker det är väldigt roligt att översätta ungdomsböcker också. Eh, och, jag gör väldigt gärna det, inte minst för att liksom hålla språket fräscht och levande i både förståelsen av engelskan och mitt eget sätt att uttrycka mig tycker jag är att det är väldigt, ett väldigt bra verktyg att få jobba med ungdomslitteratur. Då. Men eh, framförallt så är det ju olika ingångar i när man översätter ungdomslitteratur jämfört med vuxenlitteratur i det att man kanske eh, förhåller sig ett ett på ett lite annat sätt när det gäller hur, hur nära man vill lägga sig eh, källtexten. För jag tycker oftast när jag översätter skönlitteratur för vuxna så vill jag ligga ganska nära källtexten. Att det är det bästa sättet att få fram samma ton som i, som i originalet. Men när man översätter ungdomslitteratur så får man, känner jag, ofta kanske gå en liten bit från originalet. Och inte lägga sig riktigt så nära källan för att man ska få fram... För att det ska ge alltså läsaren samma upplevelse, samma läsupplevelse. Det är ju det det handlar om, att man ska lä den läsaren på svenska ska få samma läsupplevelse som läsaren av originalet som har det språket som sitt modersmål. Och där tycker jag att man ofta får gå lite längre ifrån källtexterna när man översätter ungdomslitteratur och mer tänka hur skulle, man faktiskt, hur skulle en ung människa i Sverige faktiskt säga det här?
0: tycker styrkan med ungdomsböcker på svenska originalspråk är att till exempel dialogen är väldigt bra och väldigt nutida, väldigt bra gehör för dialog och det kanske är svårt att översätta.
3: Ja, det, det beror ju på för såklart också på originalisk kvalitet och där får man ju tänka på till exempel att i amerika en amerikansk ungdomsbok, där kanske man har, faktiskt har en helt annan typ av dialog mellan un eller att två unga människor kanske uttrycker sig på ett sätt som inte riktigt går att överföra till svenska och då måste man ju ändå behålla den amerikanska känslan på något sätt liksom i det och samtidigt som det måste låta naturligt på, på svenska och det är ju en balansgång som inte är hela, alltid är, är jättelätt kan man säga. För det handlar ju om trovärdighet på något sätt. Jag tycker aldrig att man ska låtsas att den översatt bok är skriven på svenska. För det är det ju inte. Och det fattar ju alla. Det fattar ju läsaren. Det fattar ju även unga läsare. Man ska ju inte underskatta läsaren. Och liksom försöka lura dem att det här är skrivet på svenska i Sverige. För det är det inte. Utan vi måste ha den originalets amerikanska känsla i på svenska. Vilket ju är svårt att förklara... Hur det går till, men det är det jag strävar efter i alla fall kan jag säga. Och då kan det vara som i den här boken som jag håller på att översätta nu, så, så slogs jag många gånger av att i just dialog, att ungdomarna där, och det tror jag är generellt i amerikansk ungdomslitteratur, att de har ett helt annat sätt att prata med vuxna än vad man har i svensk ungdomslitteratur och i Sverige generellt. Alltså, man har ett Uh, amerikanska ungdomar har ett annat förhållande till sina föräldrar och föräldrarnationen än svenska ungdomar har till sina föräldrar och vuxna människor generellt. Och det avspeglas ju i dialogen och det kan man ju inte det kan ju inte ändra på. Det, kanske, det här kanske uh, på svenska så låter det här kanske inte särskilt trovärdigt betraktat som om vi skulle betrakta det som att det var svenska ungdomar som pratar det. Men eh, det ingår ju också i, i hela konceptet på något sätt. att det här nu, nu är det amerikanska ungdomar här som pratar med sina föräldrar.
0: Brukar du vara i kontakt med själva författaren? Brukar du höra av dig för att stämma av att jag fattar det här rätt eller...
3: Ja, det är lite olika. Ibland ibland gör jag det, ibland gör jag det inte. Ibland behövs det faktiskt inte helt enkelt utan man jag lyckats lösa det mesta eller allt ändå. Och vissa författare vill ju inte riktigt heller faktiskt ha kontakt med sina översättare. Många författare blir ju faktiskt väldigt glada och svarar väldigt vänligt och snabbt och snällt och, och tycker det är roligt och, eh, om, om, eh, mm. Mm. att kommunicera med översättaren om texten. Så det händer att jag har för att jag blir väldigt nervös när de ska träffa sina översättare. Den här personen som har läst min text så noga. Ja.
0: <laughs> Men blir man sugen på att skriva själv när man jobbar med översättning? Och bara får bestämma rubbet och inte behöva anpassa sig till Cile eller så?
3: Nej, jag blir faktiskt aldrig det. Jag tycker inte att, det, jag tycker att det, det, det roliga för mig är verkligen detta att gå in i en text och försöka förmedla den på mitt språk. Alltså. att eh, Översättning är egentligen den yttersta konsekvensen av sådana här Alltså Olipo, eh, texter och sånt där man liksom ställer upp sådana konstiga regler för sig eh, och så ska man skriva eh, eh, en hel bok som inte innehåller bokstaven E. Eh, och egentligen så är det här översättning är ju egentligen en variant på detta att jag ska skriva den här boken fast jag ska skriva den med den här boken som förlagar och jag ska skriva exakt samma sak på ett annat språk. Uh, och det är det jag tycker är det roliga, att uh, gå in i detta och som ett pussel eller som ett skiffer nästan liksom som man ska få ut i andra änden. <laughs> man ska få patienten att gå ut helt enkelt på något sätt där.
0: Och det var översättaren Helena Hansson. Och nu är det dags för boktips. Vad vill du tipsa om den här gången Johanna? Jag fortsätter på Helena Hansons spåret mm. och tipsar om världens viktigaste kyss som David Levet har skrivit och som hon har översatt till svenska. Och det här är, är en liten kortis. Den är 196 sidor fast den tar upp hela torka aldrig tårar utan mm. handskar. Den, gör det. <laughs> den här handlar om Harry och Craig som är två tonårskillar. De bestämmer sig för att slå världsrekordet i längsta kyss. Det är 32 timmar. Och detta ska de stå. De får inte sitta utan de måste stå utanför sin skola och göra. Och det här blir såklart en publikmagnet. Folk kommer att titta på dem, och det är både positiva och negativa reaktioner. Och så samtidigt som man får följa hur det här världskodet går, så kommer det in liksom en kör av män i boken också. Och det är den första. Generationen i USA som dog i AIDS och då är det så otroligt fint det som deras erfarenheter deras smärta, deras kärlek bara i små brottstycken samtidigt som det rullar på med världsrekordet och den här boken är helt fantastiskt bra, den är kort den är otroligt känslosam. Det är som nutidshistoria. Och den är så himla, vi säger alltid fin, men den här boken är så fin. Den är, <laughs> det är verkligen det.
1: det. att använda det ordet?
0: Ja, det är mm. det.
1: Mm. Jag vill tipsa om en bok som heter Om jag får stanna som är skriven av Kajsa Gordon. Och det är en bok för nio till tolvåringar som handlar om två bästa kompisar, Stella och Ilona som går i skolan i Sverige någonstans. Det är bara det att Ilona går i skolan i, i hemlighet för att hon är liksom flykting som inte har fått uppehållstillstånd än och, och bor i, i, hon bor gömd med sin familj i ett kloster. Och de har gått i samma klass i sex år så de har verkligen hunnit lära känna varandra men den här Ilona liksom vet inte om hon kommer få stanna det hela tiden den här osäkerheten. Och så berättas berättelsen om dem i två perspektiv så att man får dels ställas historia och dels Ilonas och det blir så otroligt effektivt just det greppet här för att det blir så tydligt att det är sådana kontraster mellan deras liv. Alltså får ställa känna sig glad över alla sina födelsedagspresenter som hon får, eller bör hon ha dåligt samvete för att hon har det bra. Får Ilona känna sig av en sjuk, Hur ska det gå? Kommer hon få stanna? Hur är man bästa kompis med någon som man inte vet kommer att vara kvar nästa vecka? Den är jättebra och jätterörande och känns väldigt
2: aktuell. Och så här sa så Ingelin Angeborn. Så läste jag den här mördarens A. Den tipsar jag ju jättegärna om. Det var en alldeles fantastisk bok. Min man och jag högläste den. Vi hittade den i en bokhandel. Vi hade aldrig talat om den. Det var, det, den hade ganska nyss kommit. Det är några år sedan nu. Och blev så nyfikna. Den var ju stor och tjock. Och ett fantastiskt spännande omslag. Och titeln Mördarens apa. Jag menar, kan det bli bättre? Och så började vi bläddra i den. Och så dessa, den är fylld av magiska bilder. Så vi blev helt sålda. Så vi köpte boken och så åkte vi hem och så tillbringade vi den sommaren ute på en filt högläsandes för varandra ur den här mördarens Och det var jättehäftigt. Det här
1: vill Helena Hansson tipsa om.
3: Den boken som jag vill tipsa om heter Svikarens spel och är skriven av B R Collins. Och jag tycker mycket om den för att den är en väldigt fin beskrivning av Vänskapen mellan två pojkar och också en hemsk och gripande berättelse om svek och om kärlek och trofasthet.
0: Och det var det. Gladen brinner görs i samarbete med kidsread.se. Media Gymnasiet i Nacka Strand bibliotek Och
1: en lång rad härliga bokförlag som heter Raben och Sjögren, Bonnier Karlsson, Alpha Beta, Opal, Lilla Piratförlaget, B. Valströms och Bergs bokförlag. Tack så jättemycket.
0: Tack också till vår producent som heter Gustav Edman och till Håkan Lindbo som har skrivit musiken och Frida Enel som hjälper oss i våra digitala kanaler. I nästa avsnitt ska vi bland annat prata med illustratören Emma Virke om hennes arbetsprocess. Till dess sitter ni oss på Facebook, Instagram och på vår sajt bladenbrinner.se.